0: Hallo, wir sind Patrick und Jan. Und das ist 14 Minuten, deine tägliche Portion Deutsch. Folge 146, das Jahr 2023, Riesen und Hoffnung. Ja, liebe Hörer, das alte Jahr 2023... Oder, wie man auch sagen kann, 2023 neigt sich langsam dem Ende zu, Silvester steht vor der Tür und es wird Zeit, das alte Jahr nochmal Revue passieren zu lassen, nochmal zu überlegen, was alles so passiert ist im Jahr 2023. Ja, und dieses Jahr zu verabschieden, um das neue Jahr 2024 willkommen zu heißen. Und das Jahr 2023 fing bereits mit einer Katastrophe an, nämlich mit dem verheerenden Erdbeben in der Türkei, das sich bereits im Februar ereignete. Damals starben ungefähr 50.000 Menschen und man dachte zunächst, die Menschen würden vielleicht Erdogan abwählen nach diesem Erdbeben, weil die Medien auch schnell herausgefunden hatten, dass dieses Erdbeben auch deswegen so viele Todesopfer gefordert hatte, weil bei den Gebäuden gefuscht wurde. Also es wurde mit schlechtem Material, mit billigem Material gearbeitet und diese Gebäude waren überhaupt nicht erdbebensicher. Viele westliche Beobachter nahmen deshalb an, dass die Bevölkerung in der Türkei, Erdogan und seiner Partei bei der Wahl, die dann ein paar Monate später erfolgte, einen Denkzettel ausstellen würde, also dass Erdogan für diese Todesopfer äh, aufgrund des Erdbebens verantwortlich gemacht werden würde und dass er die Wahl verlieren würde und dass dann vielleicht ein demokratischer Politiker in der Türkei an die Macht käme. Aber das hat sich dann bei der Wahl in der Türkei später als falsch herausgestellt. Erdogan hat die Wahl trotzdem gegen den Oppositionskandidaten gewonnen und es gab keinen Machtwechsel an der Spitze des Staates. Ansonsten war das Jahr 2023, wie auch das vorherige Jahr, sehr stark vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine geprägt. Die Ukraine begann im Frühjahr eine Gegenoffensive gegen Russland und da gab es vor allem ein Hauptereignis, das ihr sicherlich alle in Erinnerung habt und das war dieser Wagner-Aufstand, der sich ereignete. Im Juni 2023 fingen die Söldner der Wagner-Gruppe an, einzelne Städte im Süden Russlands zu erobern und schließlich zogen sie sogar Richtung Moskau. Und alle haben gedacht, dass es schließlich zu einem Angriff dieser Wagner-Soldaten, dieser Wagner-Söldner, auf die Hauptstadt Moskau kommen würde. Allerdings war dieser Aufstand der Söldnertruppen dann wieder schneller zu Ende, als man eigentlich gedacht hatte. Also Prigorshin, der diesen Aufstand angefangen hatte, der Chef der Wagner-Truppe, der äh, hätte eigentlich Moskau angreifen können und hätte versuchen können, Putin zu entmachten und ein anderes Regime in Russland zu installieren, aber er hat es schließlich doch nicht gemacht, weil er sich auf einen Deal mit Putin eingelassen hat. Ja, und eigentlich haben wir da schon gedacht, wie dumm kann man sein. Mit Putin kann man nicht verhandeln und er hätte vielleicht mehr Chancen gehabt, wenn er wirklich seine Truppen nach Moskau geschickt hätte, um Putin direkt zu stürzen. Ja, aber es kam zu diesem Deal und natürlich hat Putin diesen Deal nicht eingehalten, weil Prigoschin wenige Monate danach zufällig mit dem Flugzeug abstürzte. Und es gibt Vermutungen, dass eventuell Wladimir Putin dafür verantwortlich sein könnte, dass dieses Flugzeug abstürzte. Der Aufstand jedenfalls, den Prigoschin anzettelte, war bereits nach ein oder zwei Tagen wieder zu Ende. Und das war keine wirkliche Gefahr für Putin. Langfristig allerdings kann es sein, dass Putin und sein System dadurch geschwächt wurden, weil die Leute in Russland eben gesehen haben, Putin sitzt nicht so fest im Sattel, wie man eigentlich denken könnte. Und es geht tatsächlich die Chance, dass Putin vielleicht irgendwann gestürzt werden könnte. Im September 2023 kam es dann zu einem weiteren weltgeschichtlichen Ereignis. Die Region Bergkarabach wurde von Aserbaidschan eingenommen und in den Staat Aserbaidschan integriert. Und fast die komplette Bevölkerung, die dort gelebt hatte, also die armenische Bevölkerung, das Gebiet war von Armeniern besiedelt, die musste nach Armenien fliehen, weil die armenische Bevölkerung einen Genozid befürchtete. Also der Staat Aserbaidschan hatte sich vorgenommen, die armenische Kultur in Bergkarabach auszurotten und die Menschen entweder zu vertreiben oder zu assimilieren und dort lediglich die aserbaidschanische Kultur zu verbreiten und somit gehören viele hundert Jahre armenischer Kultur in Bergkarabach nun der Vergangenheit an. Es gibt keine armenische Kultur mehr dort, weil alles vernichtet und zerstört wurde. Und das Traurige an dieser Katastrophe ist, dass sie unter den ganzen anderen schrecklichen Dingen, die passiert sind im Jahr 2023, fast in Vergessenheit zu geraten droht. Also, die Leute stehen so sehr ähm, unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges, dass sie ja die Ereignisse in Bergkarabach eigentlich schon fast vergessen haben. Und hinzu kommt dann noch jene Katastrophe, die uns in den letzten Monaten beschäftigt hat, nämlich der grausame Angriff der Hamas auf Israel und der Gegenschlag, die Verteidigung Israels, die dann wiederum sehr viel Leid und sehr viel Zerstörung im Gazastreifen und in der Zivilbevölkerung im Gazastreifen ausgelöst hat. Und das alles mit unklarem Ausgang, denn wir wissen ja nicht, wie sich die Lage dort im Nahen Osten weiterentwickeln wird. Und wie Palästina und Israel in Zukunft noch zueinander finden werden. Und über diesen ganzen Katastrophen schwebt die dauerhafte Katastrophe des Klimawandels, den wir jetzt schon seit Jahrzehnten bekämpfen müssen und der auch das Jahr 2023 sehr geprägt hat, das Jahr wird nämlich voraussichtlich das wärmste Jahr, das es in der Geschichte Deutschlands gab. Und der Sommer 2023 war der heißeste Sommer, den es... In der gesamten Weltgeschichte gab. Nun hatte ich euch ja versprochen, dass es in dieser Folge nicht nur um die Krisen 2023 gehen soll, sondern auch um die Hoffnungen 2023 oder äh, um die Hoffnungen für 2024. Also, ähm, welche positiven Dinge gibt es denn, die wir daraus jetzt äh, ableiten können? Und da fällt auf, dass es besonders in Deutschland einige hoffnungsvolle Punkte gibt, die 2023 erreicht wurden. Beispielsweise raten am 1. Januar 2023 das neue Bürgergeld für Arbeitslose und das Lieferkettengesetz in Kraft. Das Bürgergeld ist eine wichtige soziale Errungenschaft, weil Arbeitssuchende jetzt nicht mehr so häufig sanktioniert werden können. Das heißt, wenn Arbeitssuchende ein Jobangebot vom Jobcenter ablehnen, dann werden sie nicht mehr so häufig bestraft wie früher. Früher waren die Arbeitssuchenden verpflichtet, jeden Job anzunehmen, auch wenn er ihnen nicht gefiel, und jetzt haben Sie mehr Freiheiten bei Ihrer Jobsuche und mehr Möglichkeiten, unpassende Jobs abzulehnen. Das Lieferkettengesetz wiederum ist sehr wichtig, um Missstände und schlechte Arbeit im Ausland zu verhindern, weil die Unternehmen in Deutschland nach dem Lieferkettengesetz verpflichtet sind, ihre Waren, ihre Produkte so zu produzieren, dass sie auch im Ausland unter menschenwürdigen Bedingungen hergestellt werden können. Also wenn herauskommt, dass ein Unternehmen äh, seine Waren mit Hilfe von Sklavenarbeit oder Kinderarbeit im Ausland hergestellt hat, dann kann dieses Unternehmen vor Gericht gestellt werden und muss dann ja eine hohe Strafe in Kauf nehmen. Auch dieses Gesetz ist also eine wichtige soziale Errungenschaft. Außerdem wurden in Deutschland die letzten Atomkraftwerke abgeschaltet. Also Deutschland ist jetzt ein Land ohne Kernkraft und im Kampf gegen den Klimawandel wurde das Deutschland-Ticket eingeführt. Ein Ticket. Für einen festen Preis von 49 Euro pro Monat, mit dem die Passagiere die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können. Also man bezahlt einmal diese Summe von 49 Euro und dann kann man alle Züge des Nahverkehrs in Deutschland benutzen und muss sich nicht mehr äh, darum Gedanken machen, für welche Strecken ich jetzt welche Tickets kaufen muss. Und dieses Ticket wurde auch gleich sehr gut angenommen und vielleicht bewegt es ja einige Leute dazu, vom Auto auf die Bahn umzusteigen. Und dann gab es auf internationaler Ebene noch einige wichtige Verbesserungen und Fortschritte im Reformprozess der katholischen Kirche. Und zwar haben der Papst und die Kirche die Segnung homosexueller Paare zugelassen. Und wenn man bedenkt, welche Länder katholisch sind auf der Welt, also auch die ganzen afrikanischen Länder, dann war das natürlich ein großer Schritt. Und der Papst hat nicht nur gesagt, dass die Segnung homosexueller Paare erlaubt ist, sondern er hat auch gesagt, dass die strafrechtliche Verfolgung Homosexueller ein Unrecht sei. Und das ist natürlich sehr wichtig, weil es besonders in Afrika viele katholische Länder gibt, in denen Homosexuelle verfolgt werden. Und dort wird das immer mit dem Christentum und dem christlichen Glauben begründet. Und wenn nun der Papst selbst sagt, dass Homosexuelle nicht strafrechtlich verfolgt werden dürfen, und dass Segnungen Homosexueller zugelassen sind, dann macht es natürlich viel Hoffnung für das künftige Jahr und die künftigen Jahre, dass vielleicht in Afrika dann die strafrechtliche Verfolgung Homosexueller endlich abgeschafft wird. Ja, liebe Leute, das war es jetzt schon mit meinem Jahresrückblick und hoffnungen im jahr 2023 und die hoffnung natürlich auch für das jahr 2024 und ich möchte natürlich dass ihr eine schöne silvesterfeier habt ich wünsche euch alles gute für das jahr 2024 und wenn ihr uns unterstützen wollt dann könnt ihr uns natürlich auch gerne bei patreon unterstützen und dann wünsche ich euch alles Gute und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss!